0: Boa noite, meus irmãos. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Pablo. Para quem não me conhece, somos todos muito parecidos. Às vezes confundem eu com o Rafa, com o Júnior. E é uma satisfação trazer aqui para vocês uma mensagem hoje. Primeira vez que eu faço isso. Então, espero que seja um momento proveitoso. Que Deus possa estar me usando para transmitir para vocês o que deve ser transmitido. E hoje nós vamos é, concluir a série de mensagens sobre a formação de obreiros Que tivemos primeiro o início com o Júnior Semana retrasada Semana passada com a Tati E hoje vamos concluir essa série é, Eu gostaria de iniciar, até mesmo antes de orar Com um recado assim importante, eu acredito que é importante né é, Acredito que devemos tratar as coisas de Deus cada vez com mais seriedade e o que eu quero dizer com isso? É, nós vamos viajar um pouquinho hoje aqui pela mensagem, pela Bíblia. Eu trouxe alguns pontos muito importantes dessa série. Mas eu acho interessante destacar que nós deixamos as séries gravadas aqui, os vídeos gravados, é justamente para que você possa revisitá-los. Porque assim, eu entendo que quando nós estudamos e praticamos com afinco alguma coisa nós nos, nos tornamos autoridade sobre aquele assunto, né? É, eu, por exemplo, eu sou do direito, né? Eu sou advogado e no direito existem várias áreas e se você vier me perguntar sobre alguma área que eu não domino, que eu não trabalho com aquela área, eu vou ser sincero e falar, olha, essa área aqui eu não domino, não é minha, pra, não é praia. Contudo, se você me procurar para uma área que eu domino, eu vou convencer você de que eu sou uma autoridade naquilo, porque eu estudo e eu pratico aquilo constantemente. E acredito que essa, essa série de mensagens é uma série de mensagens que, por mais simples que ela possa parecer, ela é muito importante porque ela diz sobre como é a nossa vida, como deve ser a nossa vida como igreja, como discipuladores, como mestres e como discípulos também. Então, acredito que será muito proveitoso se você revisitar essa série, olhar lá a primeira mensagem que o Júnior trouxe, olhar a mensagem que a Tati trouxe semana passada, e poder sempre é, se especializar, se debruçar sobre essa matéria bíblica para que você possa ser uma autoridade nesse assunto, para que você entenda não só a parte teórica, como também a parte prática. Bem, é, dado esse, essa, essa dica aqui, né? vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade, mais uma oportunidade de estarmos aqui para cultuar a Ti, para prestar um culto, para ouvir uma mensagem. Obrigado pela oportunidade de estarmos vivos para servir a Ti, pela oportunidade de servirmos e falarmos sobre, sobre você, sobre a sua Palavra, livremente, é, esteja agora abrindo nossos corações, abrindo nosso entendimento para que possamos receber a mensagem dessa noite, compreender a mensagem e também nos dê sabedoria para aplicar essa palavra em nossa vida prática. Muito obrigado por esse momento, é isso que eu te agradeço, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, concluindo aqui a série de mensagens sobre a formação de obreiros Eu quero começar Destacando um primeiro ponto aqui Se nós perguntarmos né, Para qualquer pessoa Que conheça a Bíblia um cristão que seja é, Tenha já alguma vivência em igreja Perguntarmos para ele Onde se iniciou a igreja? Onde começou a igreja? O que chamamos de igreja primitiva Onde está na Bíblia O início dessa igreja? Muitos, né, de forma correta Vão responder, ó. Atos, Gálatas, que é ali o início da Igreja Primitiva, e isso é uma informação correta. Mas eu gosto de acreditar, gosto de ter uma, uma visão um pouco diferente disso, embora seja uma visão correta, que a Igreja, ela se iniciou lá nos Evangelhos. Por quê? Porque se nós tomarmos isso como uma, uma, uma base, olha, a Igreja pode ter se iniciado nos Evangelhos. Nós conseguimos extrair dos Evangelhos diversas, diversos ensinamentos muito importantes que Jesus é, nos trouxe né? como, sobre como ter um relacionamento com seus discípulos, como formar obreiros, diversos ensinamentos que Jesus trouxe, como vivermos, como devemos vir, viver em igreja mesmo é, nós temos como cristãos, Jesus como exemplo de santidade o que também é correto é, sempre quando a gente pergunta para algum cristão qual é o objetivo dele, além de levar a palavra, o objetivo é buscar a santidade, assim como Jesus foi santo. Isso está certo. Mas eu acredito que também podemos ver outras, outras coisas em Jesus para nos inspirarmos. E uma dessas coisas é imitar não só a santidade de Jesus, tentar imitar a santidade de Jesus, como também tentar imitar a sua forma de trabalho. Por quê? É, não era Jesus o grande exemplo que os discípulos teriam que imitar? Não era Jesus que instruiu os seus discípulos durante três anos e meio sobre a missão que ele trouxe? A tarefa que Jesus tinha que cumprir, ele não passava para os seus discípulos de forma prática, não só teórica, como também prática. Jesus não transmitia aos seus discípulos a forma que ele queria que os discípulos trabalhassem. Sendo assim, eu entendo que o desejo de Jesus não era só que os discípulos, e também eu trago né, nós, seguíssemos, apenas seguíssemos a doutrina dele, mas também imitássemos a sua forma de trabalhar e as suas estratégias. Né? Ou seja, isso me leva a crer que não é o suficiente entender o que Deus quer da gente. Também precisamos entender como Ele quer que as coisas sejam feitas. Não adianta, não adianta de nada eu saber qual é a obra que Deus tem para a minha vida se eu não souber o caminho que Ele quer que eu siga para concluir, para fazer né? e concluir essa obra. Sendo assim, eu entendo que nos Evangelhos nós temos o que podemos chamar aqui da Escola de Jesus. É um dos pontos que eu quero trazer para vocês. No que consistia a escola de Jesus? Ela consistia em um homem, um mestre, que era o próprio Jesus. Ela consistia em uma missão. Qual era a missão? Que era comunicar aos homens o reino de Deus, convidá-los a receber Jesus para serem salvos por meio de uma redenção que ele mesmo iria efetuar. E também consistia em tomar alguns homens para que estivessem com ele e aprendessem com ele como a obra deveria ser feita, como a missão deveria ser feita. Toda escola precisa de um mestre, pelo menos. Nenhuma escola existe sem um mestre, assim como nenhuma escola existe sem alunos. Né? E o que era... É, quais eram as exigências dessa escola? Primeiro, e aí... Eu quero que você guarde bem essas informações, que a gente vai trabalhar bastante nesse raciocínio. Primeiro, os discípulos de Jesus eles tinham que alcançar a mesma estatura do seu mestre. Olha como isso é sério. Eles tinham que dizer, tinham que falar igual a ele e tinham que fazer coisas igual a ele. Segundo, Jesus teria somente três anos e meio três anos e meio, para recrutar, ensinar os discípulos e enviá-los para as tarefas, para a missão, porque depois desse prazo, Jesus já teria deixado essa terra. E outra coisa, três anos e meio, nesses três anos e meio, além dessa tarefa de formar esses discípulos para a obra, Jesus estaria também envolvido o tempo todo em uma tarefa intensa de pregar de servir multidões por toda a extensão de Israel então, isso significa que Jesus viajava constantemente isso nós sabemos agora vamos lá qualquer pessoa que pode estar me assistindo aí, que entende um pouco de pedagogia, de programação de, pro de pedagogia enfim, de educação poderia dizer que essa era uma missão quase impossível em três anos e meio, né? Servir multidões, viajar e ainda formar discípulos, formar, vamos colocar aqui, alunos, para serem como ele, falarem como ele, agirem como ele. Isso em três anos e meio. É óbvio que se estivéssemos falando de alunos, discípulos, com uma formação avançada, com um alto nível intelectual, pessoas já preparadas, pelo menos teoricamente, é claro que três anos e meio seria um prazo até razoável, tranquilo, para formar esse nível de alunos, esse nível de discípulos. Mas, contudo, sabemos que não era a realidade dos discípulos. Na verdade, eles eram pessoas completamente despreparadas Pessoas que não imaginavam, sequer sonhavam que teriam uma missão dessa em sua vida, que seriam escolhidos para uma missão dessa. E mesmo assim sabemos o final dessa história. Sabemos que Jesus cumpriu essa missão de forma perfeita. Né? E eu estou aqui falando né, que da forma de trabalho de Jesus, mas vamos lá. Qual foi a estratégia, afinal? Pablo, qual foi a estratégia que Jesus utilizou? Bem, sabemos, primeiramente, qual foram as estratégias que ele não utilizou, certo? Ele não utilizou conceitos de seminário, ele não utilizou estudo sistemático, ele não utilizou aulas que nós temos hoje, que são hoje, sim, consideradas indispensáveis, tá? Para a obra. Primeiro, porque você não é Jesus, né, querido? Você não é Jesus. E, segundo porque Jesus é o próprio centro de todos os estudos né? que nós temos hoje. Né? Estamos aqui falando de Jesus, né? mas, mas Jesus era Jesus. Mas quais eram os caminhos dele? Né? Considerando que sabemos que os nossos caminhos, as nossas estratégias, não são os caminhos de Deus, não são as estratégias de Deus, como podemos extrair dos evangelhos as estratégias que Jesus utilizou com os seus discípulos nesses três anos e meio. Primeira grande estratégia de Jesus que nós podemos ver nos Evangelhos, o exemplo, tá? É, eu arrisco dizer, né, que nada ensina mais do que o exemplo, certo? Jesus, ele, ele era o mestre, né? Ele precisava trabalhar de acordo com o que ele queria que os seus discípulos trabalhassem, né? Então era necessário, nessa escola de Jesus, o um mestre que trabalharia da forma que queria que os seus discípulos trabalhassem e também precisaríamos de discípulos que, por sua vez, precisariam ter disposição e interesse de fazer como seu mestre, né? E... O que Jesus comunicava né? qual era o exemplo que Jesus dava, qual era a, a, a missão, né? a palavra que Jesus dava aos seus discípulos é, qual o ensino que ele transmitia aos seus discípulos, ele transmitia regras, preceitos e, e, e conceitos de uma pessoa ele mesmo né? é, lá em João 13, é, 17, 3, diz e a vida eterna é essa que te conheçam. Então, Jesus comunicou esse ensinamento sobre o que ele fazia e o que ele faria ao, ao se revelar para os discípulos. Né? Através do exemplo dele, da revelação que ele trouxe aos discípulos, ele é, comunicou a própria mensagem que ele queria transmitir. Ele era o exemplo do que ele falava. Né? Os, os seus valores, os valores de Jesus, era eram exemplos do que ele queria que seus discípulos não só aprendessem, como também comunicassem. Ele estava lá para ser imitado. Né? Foi o que Paulo falou em 1 Coríntios 11, 1. Né? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente está falando aqui do ensino através do exemplo. Ser aquilo que você quer que seus discípulos, seus seguidores, sejam. Né? Eu até posso usar o exemplo aqui, né? Eu, eu quando estava eu estudando essa mensagem para passar para vocês, eu me alegrei muito, né? Porque mais do que você vir aqui falar alguma coisa é você saber que você vive aquela coisa, né? E aqui quando quando eu peguei essa palavra para estudar sobre o exemplo, eu fiquei muito feliz de pensar que na nossa igreja a gente tem isso, né? as pessoas, né? não, não quem é da igreja há muitos anos, mas principalmente os, os mais novos na CIB, ou aqueles que vieram através da, da, das lives da pandemia, confundem muito a gente, confundem, me confundem com o Júnior. Esses dias perguntaram para o Rafael, né? para o Rafael que já, também já, já pregou aqui, se ele era o cara da guitarra. Ah, você é o cara da guitarra? Não, ele é o cara da mídia, da, da câmera. Eu sou o cara da guitarra. Mas por que isso acontece? Porque através do exemplo, a gente acaba se parecendo na forma de falar, na forma de se vestir. E é normal, né? É, muitas vezes achavam que eu era irmão do Júnior, porque a gente fica tão perto, né? A gente acaba absorvendo alguns trejeitos, algumas formas de falar, uma forma de se vestir, a forma de tomar decisões, a forma de comunicar algo. E isso é o ensino através do exemplo. E é muito bom quando a gente vê que a gente consegue enxergar isso no nosso meio, né? E a segunda... Estratégia que Jesus teve... Foi... Primeira foi exemplo... E a segunda foi o companheirismo, né? Isso aqui é bem legal... Por quê? A gente tem uma, uma visão de Jesus... Né? Óbvio... Jesus é Deus... Mas quando a gente vai estudar a pessoa de Jesus... Né? Como Jesus se portou aqui na Terra... Como homem a gente esquece que ele era homem certo? então assim, a gente tem uma visão dele apenas como Deus, às vezes uma, um, alguém extremamente afastado de nós, nada parecido conosco emocionalmente, principalmente mas se a gente ler com carinho os evangelhos a gente percebe que Jesus ele não tinha só discípulos né? Jesus tinha amigos Jesus tinha companheiros Jesus ele era a própria substância daquilo que ele pregava, ele era o fundamento, o motivo daquilo que ele mesmo pregava, ele era o próprio pão que ele mesmo distribuía para os outros, mas ele também era um amigo. Os discípulos eles não se sentiam apenas honrados em andar com Jesus não é só uma honra andar com Jesus. Não, eles se sentiam amados, eles se sentiam confortados, eles se sentiam cuidados, eles se sentiam compreendidos ao andar com Jesus. Isso acontece porque eles eram companheiros, eles eram é, é, amigos, eles eram consolo um do outro, tá? Jesus... É, os discípulos eram a equipe de trabalho de Jesus, né? Então a gente vê que Jesus não era alguém completamente distante do, 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 do emocionalmente do que nós somos. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de consolo, de um, de um braço amigo de vez em quando. E Jesus tinha isso também, né? Então o companheirismo torna tudo um pouco, né? Torna tudo mais fácil. E Jesus também utilizava essa estratégia. É... aqui até eu destaquei aqui o versículo de João 13:1 que fala o seguinte, ora antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai como havia amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim então mostra, esse versículo mostra o carinho o amor que Jesus tinha pelos seus discípulos é... E é engraçado porque você percebe que os discípulos eram aqueles que entendiam que compreendiam Jesus talvez quando ninguém compreendia, né? quando Jesus pregava para multidões e talvez todo mundo ficasse meio perdidão lá os discípulos entendiam né? é como acontece com as nossas piadas internas, quando a gente olha para um amigo nosso e a gente fala uma coisa e as pessoas não entendem muito bem e às vezes pelo, pelo olhar a um amigo, a gente entende o que o outro quer dizer, então Jesus tinha isso com os discípulos, eles não eram só seus alunos, não eram só a sua, a sua equipe de trabalho, eles eram amigos que compreendiam Jesus é... e havia um elemento né, nessa, nessa relação entre eles que era o seguinte, eles tinham que estar juntos a ele, na própria realização e desempenho do ministério Jesus não fez o que fez sozinho. Jesus fez o que fez com seus discípulos, com seus amigos. Eles aprenderam a trabalhar diretamente com Jesus e, para isso, eles precisaram ver Jesus, apalpar Jesus, andar com Jesus, ouvir e contemplar. Foi através desse, dessa dinâmica de relacionamento que Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né, foi através desse, desse, dessa relação de companheirismo que Pedro chegou a essa conclusão João também né, João também falou em 1 João 1 versículo 1 o que temos visto com nossos próprios olhos o que contemplamos e que, o que as nossas mãos apalparam é o verbo da vida e a vida se, se manifestou e nós a temos visto né? então voltamos lá aquela pergunta. Como seria possível Jesus fazer tudo o que fez em apenas três anos e meio? Né? Então, aqui, nós já temos uma resposta para essa pergunta. Os seus incessantes trabalhos junto às multidões, as suas viagens contínuas, elas eram parte do ensinamento que Jesus queria transmitir aos seus discípulos. Elas não eram é, 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 esses serviços não eram algo que atrapalhava os ensinamentos eles eram, essas atividades eram a própria o próprio método de ensino de Jesus aos seus discípulos, a cada vez que Jesus atendia alguém a cada vez que Jesus era, Jesus era parado por uma multidão, aquilo era uma aula era um treinamento aos seus discípulos, treinamento através do companheirismo treinamento através do exemplo. E Deus, Ele espera, acredito que Ele espera da gente que a gente enxergue isso. Jesus, Ele não era só um teórico, Ele não era um, somente um acadêmico. Jesus, Ele foi prático. Ele teve relacionamento direto com os seus. Não foi um relacionamento terceirizado, não foi um relacionamento é, a distância não foi um EAD, né? Ele teve um relacionamento presente, real e direto com os seus discípulos. E ao concluir essa obra, a obra de Jesus na Terra, ele não tinha formado grandes seminaristas, ele não tinha formado grandes é, oradores, professores... Né? até os fariseus daquela época eles, eles olhavam meio torto para os discípulos porque eles eram homens sem letra homens sem estudo né mas eles viam que eles que os discípulos andaram com Jesus e isso era mais do que o suficiente é... então a gente o que a gente consegue concluir dessa dessa parte que ao contemplar a forma de trabalho de Jesus, nós vemos que os nossos próprios caminhos não são os caminhos de Deus, porque existe uma forma de se fazer as coisas. É... Se Deus nos chama para servir, nós não deveríamos, então, tomar como, como, como atitude prática os seus métodos, os métodos, já validados, respaldados por Deus? Ou devemos fazer a obra da nossa própria forma? Eu acredito que é até mais fácil fazer a forma de Deus, porque além de ser a forma que Ele deixou para nós, basta a gente se debruçar na palavra que a gente consegue ver como as coisas devem ser feitas. De novo, não adianta nada nós ter, é, a gente ter sensibilidade para entender o que Deus quer de nós qual é a obra que deve ser feita se não tivermos essa mesma sensibilidade para verificar como ela deve ser feita diante disso de tudo que eu falei isso nos leva, nos leva a entender que é Deus quem forma os obreiros e essa talvez seja a parte mais que você mais deve gravar de tudo que eu estou falando é Deus quem forma os obreiros. Jesus disse, em João 15,1, eu vou ler aqui, João 15,1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Jesus também disse, Jesus, servo perfeito, eu nada posso fazer de mim mesmo. Isso está em João 5,30. Também no 14,10. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Paulo também entendeu dessa, dessa forma em 1, Cor, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Se é Deus que informa os obreiros, qual seria então a nossa parte nisso tudo? É... Parece estranho, né, depois do que eu falei, porque eu estava falando sobre formar discípulos, né? Todo discípulo, a gente vai acabar vendo aqui que devem ser, né, vão, vão se tornar obreiros. Mas qual é, qual é a, a, a questão? O Senhor não nos mandou fazer obreiros, nos mandou fazer discípulos, né? E o que o Senhor fala sobre obreiros, então? Lá em Lucas 10, 2. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. De novo, isso aqui é muito importante. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Por que isso? Porque é Deus quem faz a obra. Foi Deus que escolheu os discípulos de Jesus. Isso está em João 17, 6. Eram Abre aspas, né? Eram teus, e tu os confiaste a mim. Foi Deus que escolheu os discípulos para Jesus. E qual foi um dos maiores empenhos de Jesus? Foi conhecer, entender a vontade do Pai e o que o Pai dava, estava dando para ele, para ele fazer a obra, a obra que Deus já, está, já tinha preparado. E o que Jesus deu nesse processo? Ele deu a si mesmo. Ele deu tudo, deu a sua vida. É... Deus, é interessante pensar que Deus tinha uma obra, deu as ferramentas para Jesus concluir essa obra, fazer essa obra, e ele deu o próprio Jesus e repartiu aos discípulos e repartiu a nós. E qual é a nossa parte? A nossa parte é justamente entender isso, saber relacionar quais são os elementos que qual é a obra para a qual nós fomos chamados e quais, quais são os elementos que Deus nos dá para o cumprimento dessa obra né? eu trouxe aqui, eu tenho aqui um eu não sei se vai dar para ver mas eu trouxe um feijãozinho um feijãozinho e é o seguinte, por que eu trouxe esse feijãozinho aqui? porque eu não sei hoje em dia, né? É, o Júnior é pai aí, não sei se ele se é assim. Mas na minha época de colégio, nós plantávamos feijão no algodão, né? A gente botava o feijãozinho lá... Colégio não, né? Jardim, enfim. E aí nascia o pezinho de feijão e era sensacional. Por que eu trouxe esse feijão aqui? Por quê? Eu não criei esse feijão. Certo? Esse feijão aqui não foi eu que criei porque eu não tenho poder para isso. E eu também... Não sei e não tenho poder para criar um pé de feijão. Mas, se eu pegar esse feijãozinho aqui e deixar aqui na mesa, botar aqui na mesa, do lado, nada vai acontecer. Ele vai ficar lá. Contudo, se eu pegar esse feijãozinho e enterrar ele, plantar ele e regar, vai nascer um pé de feijão. Certo? É assim que a gente espera. E o que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que eu não criei o feijão e eu não criei o pé de feijão. Certo? Deus criou os dois. Deus tem o poder para criar esse feijão e para criar o pé de feijão. Mas, o que, que eu fiz? Deus determinou a minha parte nesse processo. Eu entendi qual é a minha parte nesse processo e eu entendi a forma que eu devo fazer. Se eu colocar ele aqui na mesa, nada vai acontecer. Mas se eu tiver, né, como eu tive a sensibilidade de entender que eu preciso enterrar esse feijão e regar, Deus vai fazer a parte dele. Então, a minha parte no processo, eu entendi. A obra, eu entendi qual é. Qual é a obra? Nascer um pé de feijão. Como eu faço isso? Deus, né? Deixou aí para gente o um ensinamento que tem que plantar esse feijãozinho para que, que ele nasça, né? Que ele possa germinar. É a palavra correta. Então, eu entendi a minha parte nesse processo. Deus tem a parte dele. Eu fiz a minha e Deus, então, é, deu prosseguimento à obra. Então, essa é a mensagem que eu quero passar, certo? Jesus, ele sabia, ele teve... A, a, a sensibilidade, ele conhecia a vontade do pai e ele conhecia também os métodos que o pai é, entregou a ele para que ele possa, pudesse concluir essa obra. E ele fez isso de forma perfeita. É, é, é igual você pensar assim, como você veio para Deus? Como você veio? Como você se converteu? Né? Se você for convertido. Com certeza não veio um anjo Miguel desceu com as espada dele e pregou para você, certo? Alguém pregou. Você ouviu a palavra de alguma forma. Então, a obra né, que se concluiu, uma das obras né, que se concluíram na sua vida, que foi a sua conversão, ela foi feita por alguém, por um ser humano, ou por alguém, por algum um rádio, uma pregação. Alguém entendeu seu próprio papel na obra e você conseguiu ter acesso à verdade, à palavra de Deus e foi convertido. Né? Deus não desceu diretamente e pregou para você. Alguém teve que fazer isso. Assim como você, né? você faz para as pessoas. Então, é, a sua parte você entende e os métodos a Bíblia nos dá. É, através disso tudo, né? dessa conclusão de que é Deus quem faz a obra, nós podemos entender como Jesus declarou, né, acabada, né, encerrada a sua obra, né, quando na verdade, se a gente for olhar, né, com carinho aí a vida dos discípulos, eles não estavam perto de serem como Jesus, né? Então, por que Jesus concluiu a sua obra? Porque ele declarou que a sua obra estava acabada. Porque Jesus colocou toda a sua confiança na obra do Espírito Santo que viria após é... ele entendeu que Deus Pai sendo o dono da obra ela seria concluída Deus iria se encarregar de concluir essa obra então por isso que ele declarou que a parte dele o que ele tinha que fazer ele cumpriu com perfeição ainda que os discípulos não, não estivessem né, como nós, não estamos perto de ser como Jesus, mas é, a obra está sendo feita, o Pai se encarrega disso, e por isso que Jesus é, obedeceu à vontade do Pai e declarou que a sua obra aqui estava encerrada. Então, qual é a conclusão, que nós as conclusões que nós podemos chegar em relação a tudo isso? É, na obra de formação de obreiros, que é o que nós estamos falando aqui? Nós temos primeiramente que ter o objetivo de que cada, né? Ter, ter um, um foco, né? Uma missão de que cada discípulo seja um obreiro. Devemos cuidar dos discípulos assim como Jesus cuidou dos dele, companheirismo, exemplo, palavra. E temos que cuidar para que cada um deles se torne um, um obreiro. Isso é o normal, tá? É o que Deus propôs a nós. Nós temos que ser obreiros e não só temos que ser, como temos que formar através do nosso próprio exemplo. Tá? É, devemos prestar muita atenção no evangelho que pregamos. Aí entra aquele meu recado do início, né? antes da oração, que é prestar atenção no que pregamos. Como? Né? Se tornando uma autoridade e quando eu falo autoridade, né? eu falo autoridade é, intelectual, né? de conhecimento. Nós temos que ter o cuidado com a palavra que pregamos da mesma forma que temos cuidado com o trabalho que fazemos fora da igreja, certo? É evitar erros. E, através disso, né? e, 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 e para isso, nós só conseguimos evitar se tivermos muito estudo e muita prática. Por isso que eu falei, sempre revisitar os versículos aqui que eu destaquei, as pregações anteriores dessa mensagem, porque temos, é necessário, compreender que, que tudo começa com a formação de obreiros e esse é um, é um processo que tem que ser tomado, né? tem, que ser, tem, que, tem que acontecer com muito cuidado da nossa parte. Nós temos que estar é, seguros ao pregar, seguros ao formar esses obreiros. É, tomar isso com a mesma responsabilidade com a exata mesma responsabilidade que Jesus tomou, tá? Incluindo é, dar a nossa vida para isso, se for necessário, né? E precisamos que também, né? Uma das conclusões, precisamos assegurar que ao recebermos os novos convertidos, nós possamos dar para eles um contexto indispensável para que cada um deles se forme como obreiros úteis para o Senhor. É, aquela questão que salvo engano foi a Tati que falou do, do ambiente tudo colabora para tem que colaborar para o bem daquela daquela forma da formação daquela pessoa né e devemos também buscar em Jesus não só o exemplo da da santidade que devemos ter buscar nele não só é, um exemplo a ser seguido é, para ser santo, mas também copiar a sua forma de trabalho, copiar as suas estratégias, é, ver quais eram as características tanto do mestre quanto da equipe que ele tinha, né? para que assim a gente possa é, conseguir ganhar confiança, companheirismo, é, ensinar pelo exemplo os nossos discípulos e obreiros. Né? É, para então, né? quando conseguimos chegar a esse ponto, nós enviarmos eles para que também possam formar novos obreiros e assim sucessivamente. E também, é, tão importante quanto tudo isso, ou mais importante quanto tudo que eu falei, devemos orar para que Deus, que é o formador dos obreiros, para que Ele possa enviar mais obreiros para a sua obra. É, essa é a palavra que eu tinha para trazer hoje eu agradeço imensamente vocês por terem acompanhado a gente desde o início dessa série é, eu oro a Deus para que vocês possam, como eu falei revisitar essas mensagens conversar com a gente sobre isso como eu falei, né é, a gente precisa ter companheirismo companheirismo exemplo Companheirismo. Precisamos conversar sobre isso, precisamos estudar, precisamos ser é, autoridade nesse assunto para que assim a obra seja concluída com êxito, assim como foi a de Jesus aqui na Terra.